0: go.
1: Boa noite, planeta, galáxia, e é o Obsessões, podcast dos Sessões, e estamos aqui para falar de trabalhos que, que admiramos, tentando se aproximar desse universo emocionante dos filmes do Estúdio Ghibli, ou Diburi, para alguns ouvidos, né? Ah, eu sinto, é um, eu sinto um grande prazer, quase que um vento, um vento no rosto. É, eu estou falando aqui com o Fernando, com o Vitor, mas também falando com o meu amigo Totoro, com a minha amiga Shihiro, com a Kiki, com a Mononoke, com o Sem Face e tantos personagens que talvez para mim deixaram até de ser desenhos e fazem parte da, da ficção que eu carrego para minha vida. Então, eu fico emocionado de falar do Ghibli e do espírito de contemplação e de imaginação que eu consigo ter assistindo cada cena. Então, nessa semana, a gente se propôs a passear pelos filmes do, do estúdio Ghibli, que, se você não conhece, é um estúdio de animação japonês, um dos maiores estúdios do mundo de animação, que faz filmes muito bons. Não só para quem gosta de animação, mas para quem gosta de histórias. São realmente filmes muito marcantes. Então, vamos lá. Ao Sabor do Vento e com o peso desses personagens, é com vocês.
2: Muito obrigado. Que apresentação linda, Leandro. Linda mesmo. Obrigado, Fernando. Que bom estar aqui com vocês, falando desse estúdio que, por muitos, é considerado a Disney japonesa, mas... Eu vou deixar só esse, entre aspas, aqui, porque é bem diferente, né? A gente está falando de um outro universo, de um outro mundo. Essa comparação, talvez fosse mais plausível, seria o Pixar, de alguma forma. Por ser é um estúdio mais novo, né? E por abordar uma temática mais global, não focada tanto no público infantil, por mais que sejam animações. Mas animações já deixaram muito tempo atrás de ser só um caminho para ganhar dinheiro de né, por conta de crianças que, que precisam ser é, envoltas num universo novo, e por aí vai. Eu acho que o Ghibli ele consegue quebrar esse paradigma, de alguma forma, né, na criação deles pelo Hayao Miyazaki e também pelo Issao Takahata, que é um outro criador também muito famoso, muito importante do, do Ghibli. Então, foi uma criação dos dois lá nos anos 80 e pouco, 85 é a criação do estúdio. E, a partir disso, eles criaram um universo que é imersivo mesmo, igual o Leandro falou, ele falou de uma forma é, emocionada e realmente emociona, porque eles conseguem abordar temas caros aos seres humanos, além das, da infância. E acho que a melhor forma de a gente conseguir trazer isso para o mundo das crianças é assim, eu vou falar... Minha experiência particular com meu filho, né, com o Caetano e com a Lorena. Caetano, desde novinho, eu introduzi o Ghibli na, na vida dele, além, claro, da Pixar, dos stories da vida. É, de alguma forma, é, é menos atrativo a ele, principalmente por conta acho, do vocal mesmo, da, da voz, né, da fala em japonês, normalmente coloco na, na língua mãe. O inglês é muito mais fácil para a gente adaptar o ouvido de alguma forma. Isso sempre foi um atrativo, mas visualmente pegava igualzinho. Então ele queria ver o Totoro e queria ver o Woody e o Buzz e por aí vai. Então nunca foi algo, ah, eu quero só ver isso. Isso aqui eu não gosto, de jeito nenhum. Nunca foi um problema aqui em casa. E é incrível como são tantas camadas... E não é aquele tipo de filme que, óbvio, a gente pode deixar as crianças vendo e vai para lá e faz outra coisa, como a gente, eu normalmente faço com o Pixar ou o Disney. Tem alguma coisa, uma aura de ensinamentos que traz uma base das histórias do Bíblio que são sem, sem tamanho, é, é inesgotável, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de... Aprofundar numa nova cultura, de ver coisas que a gente não está habituado a ver em filmes, animações, principalmente quando pega a parte mais da religião, do shintoísmo, que é algo bem característico do Japão. O é... shintoísmo, depois, o Fernando vai discorrer muito melhor do que eu, que é um senhor que morou no Japão por muitos anos, ele vai saber falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu amo muito o Estúdio Ghibli, Eu adoro ele abordar sempre um tema que, para mim, sempre foi muito importante, que é a sustentabilidade. Ele pega muito também forte na parte econômica. Ele fala muito de política, sem falar de política, sem ser chato, sem ser pedante. E também tem, óbvio, a fantasia da animação. Você vai para caminhos que só a animação pode deixar a gente ir. Sem falar da tristeza, que ele também consegue mostrar de uma forma... Arrebatadora, lembrando de Túmulos de Vagalumes ou de Vidas Alveiras. São dois realmente são muito chocantes para mim quando a gente vê uma animação impactante. Fala aí, Fê.
0: Difícil dar dois centavos depois de vocês, ah, mas a minha impressão primeira sobre o Estúdio Ghibli é tudo isso que vocês falaram e talvez mais um pouco. Eu conseguiria falar isso de forma tão poética e bonita assim, né? O Estúdio Ghibli é um presente dos céus Miyazaki é aquele gênio, o um senhor lindo, ele parece um desenho, e tudo que a gente vê nos filmes dele, eu acho que é uma das grandes coisas que o Japão fez pro mundo, assim. além de tudo que o Japão já produziu pro universo. É um presente mesmo, daquela ilha que teve vários problemas, né? e muitos deles são retratados nos, é, nas animações gosto muito do Japão, como o vi, falou. Eu morei lá de 2001 a 2003. Eu sou descendente de japonês da terceira geração. Então, eu tenho contato. Assim, a minha família tem muito japonês. A gente come sushi com feijoada, essas coisas que a gente vira aqui no Brasil, nessa né? miscelânea que o Brasil produz. Mas eu sinto claramente que eu tenho sangue desse pessoal aí. Gosto muito da língua qualquer dos filmes do, do Estúdio Ghibli, de forma geral, em japonês e assistindo em português, mantém o padrão, mantém, você consegue entender, consegue entrar na história, mas ouvindo na língua, muda tudo. Né? Muda tudo, porque ali é imersão completa de um outro universo mesmo, como se estivesse em um outro continente. Né? Então, eu acho que o Estúdio Ghibli é a materialização de um sonho que a gente tem a oportunidade de ver, e acho que às vezes a gente fica muito preso nessa rota norte-americana de Pixar-Disney quando a beleza que está sendo produzida lá do outro lado do planeta é estonteante. É, então é isso. Tem que agradecer desde '85 por esse estúdio ter
1: sido montado. Você falou de indústria norte-americana, cinema norte-americano. Eu, pelo menos, só conheci o estúdio Ghibli porque ele entrou nesse circuito americano. A gente teve como porta de entrada para o estúdio Ghibli o filme A Viagem de Shihiro, que foi o primeiro filme a ganhar um Oscar, um Oscar de animação não sendo americano. Isso foi em 2002, o filme é de 2001. Essa viagem de Shihiro é o começo da viagem para nós. E então eu queria que você falasse também um pouco Sobre essa menina né, Que é a Chihiro E que é um filme esse Acho que obrigatório do estúdio Pode ser uma porta de entrada
0: Tem várias obras-primas no estúdio Ghibli né? Mas Viagem de Chihiro Certamente é uma delas Certamente vai estar no top 5 De quem assistiu os 21 filmes do estúdio é A história de uma personagem Chamada Chihiro Ela é uma adolescente, ela vai, ela está mudando de casa e para num, num determinado local, os pais dela vão lá começam a comer uma comida desse local e se transformam em porcos e aí ela entra num todo um mundo fantástico, cujo final tem todos os seus desdobramentos uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme que marcou desde o começo foi a música um, um dos elementos acho que a música aquela Itzumonandemo que é Always With Me em inglês que toca no final, eu às vezes coloco como canção de ninar para o Ian. E a letra é linda, é maravilhosa e é tocada só numa harpa
1: por uma mulher. Muitas das composições do Guild são feitas pelo Joe Hisaishi.
0: Esse cara é iluminado. É... Ah, então é isso. Viagem de Hiro. Nossa, Viagem de Hiro para mim é um, é um dos negócios mais assim absurdos que tem, porque tem uma determinada cena... Eu não vou querer dar... Não, bom, posso dar spoiler, né? Quem já está ouvindo a gente deve ter visto o filme. Mas tem aquela cena do que ele tem a casa de banho, né? Uma casa de banho. É, e aí entra aquele cara todo traçalhado lá. E a Tihiro lava ele consegue tirar. Ele estava com um monte de coisa dentro dele. Aí todas aquelas coisas ruins saem de lá. Num, numa cena fantástica que dá nojo, dá, dá uns arrepios assim na hora. E descobre-se que aquela aquela pessoa não era uma pessoa, era tipo um, um deus, né uma espécie de deus, uma espécie de Samar, um deus do céu, que fica muito feliz por ter se livrado de todos os pesos que tinha e vai para o céu em forma de, sei lá, dragão
1: ou cometa. Eu sinto, Fê, que só um personagem com a, a pureza e a ingenuidade da Shihiro podia fazer aquela limpeza. Tem um simbolismo Isso muito também. forte ali, é onde você entende muito a personagem. Tipo, leva o grau da, da pureza, da ingenuidade. Por que, que a gente vai se encantar por ela e qual vai ser o grande trunfo da, da Shihiro? E você, Vitor? Fala um pouco também.
2: <risos> Coisa linda. Realmente, a Shihiro foi o um início, certamente é que a gente tenha ouvido falar antes, mas a popularização do Ghibli aqui no Brasil foi por Tirir e a Tirir tem essa história de amadurecimento, um amadurecimento obrigatório, né? Ela, ela é obrigada a amadurecer ali, um ser, uma criança. Então a gente fala, ah, uma criança birrenta. Ela é só uma criança, né? Não é uma criança birrenta. Ela é só uma criança que não quer se mudar de lugar, não quer perder os amigos, não quer mudar de casa. E daí, a partir do momento que ela entra naquele templo, os pais entram ali e se tornam porcos, até uma referência que tem da, da mudança de, de porcos, eu fiz uma, uma lembrança com Pinóquio, que Pinóquio tem uma cena que o próprio Pinóquio vai até aquela ilha proibida e começa a fumar, a beber e tudo mais, e se torna um burro. Uhum. É, e, não, os pais ativos vão lá, comem a comida que não deveriam comer, porque não sabem o que tem, acham que o dinheiro deles vai comprar qualquer coisa, que o dinheiro deles é lei num lugar que eles não conhecem e se tornam porcos. É uma referência a capitalistas e tudo mais. Que é uma crítica absolutamente forte no filme todo Ele faz uma, uma abordagem muito forte em cima do capitalismo, do ter, da falta de respeito, da falta de senso do seu local. E diz muito desse amadurecimento dessa menina. É um adolescimento incrível, ela encontra personagens fantásticos, né fantasmas. Tem o Haku, que é o menino que mais ajuda ela desde o começo, que também acaba tendo uma deidade ali, ele é um, um deus do rio, que também é outro tema muito forte, que acaba mostrando como mexer no rio é complexo, mexer na, na natureza é complexo, como você pode matar a natureza ali de alguma forma. Então, são várias sensações ali. Tem a Yubaba, que é a, essa bruxa do mal, mas não é tão do mal assim. E tem alguma dela, que é a bruxa que não é tão é mais boazinha, que ajuda ela. É, são vários pequenos detalhes. É, um, é uma animação que você vê, cada vez que você vê, você vê um personagem novo. O que é aquele sem face? É um negócio incrível como ele vai comendo as pessoas, ele vai se alimentando da ganância, do querer, do ter, ele vai comendo tudo que passa pela frente dele e ele só se dá conta do quê? De que ele não pode comer a Tihiro. A tihira é incorrompível. Então, essa é a beleza da Tihiro. Ela une a inocência da criança, mostrando um amadurecimento obrigatório, mas sem perder essa pureza, essa pureza de não, eu não preciso do seu ouro. Eu não preciso. Para que eu preciso desse ouro? Só quero voltar para casa. Eu quero meus pais de volta. Eu quero eu quero continuar a minha vida. Ela, ela faz uma conexão não só da realidade dela do hoje, do Japão de hoje, ela pega toda essa ancestralidade do Japão que, de alguma forma, foi se perdendo com os anos, com a abertura do Japão de financeira. O Japão mudou muito né? No última no último século, perdeu-se muito da, da daquela base histórica do Japão. É, e acho que essa é a beleza da tira. ela traz um Japão da antiguidade, um Japão novo, e como isso é possível fazer essa conexão? Eu acho que é perfeita, é uma animação perfeita, não, tem, não dá para falar, olha, tem um pedacinho a mais. Quando foi levado para os Estados Unidos, agora uma curiosidade, Meus primeiros filmes do, do Miyazaki que foram para os Estados Unidos, o Einstein, que é aquele produtor grandão, ele quis obrigar o Miyazaki a diminuir o tamanho do filme, ele achava que os americanos não aceitariam um filme tão longo, com tantas imagens mais paradas, né, sem diálogo ou sem música. Então, eu sei que na época do Mononoke ele queria cortar, ele queria colocar música em partes que não tem música, porque ele falou: americano gosta, precisa ter música nos filmes. Imagina a gente ter perdido a cena, a hora que a Tihiro entra no trem e o Sem se senta do lado dela e fica ali de silêncio. Ela, o mosquitinho, o ratinho uhum. e o sem não, não seria sei. o mesmo filme. Não seria o mesmo e filme. Essa seria é brilhante. E você, Lê? Você um... tem que ter
0: de rir? Deixa eu Fala só falar aí, uma coisa é. antes: é uma experiência que se, pode, que se pode fazer, porque eu fiz essa experiência não forçada, mas foi assim. Geralmente, quando eu estava colocando o eu estava assistindo sozinho, depois chegou outras pessoas. assim, Geralmente, da família. É, recentemente, eu assisti com uns amigos, porque a gente estava num sítio, e eu coloquei para o Ian assistir. A impressão que dá é assim, as crianças estão assistindo o filme. Mas, à medida que o filme vai se desenrolando, os adultos começam a olhar para o filme meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo aí? Que viagem! Então, é um negócio que pega qualquer faixa etária. Do zero até os 100 anos, assim. Porque se não te pega de um lado, te pega do outro. Você não consegue escapar das imagens, da força da construção.
1: É tudo muito bonito, tudo muito bem feito. E mostra só a genialidade, né? Sim, genialidade. Parece que você está diante de uma coisa que vai durar séculos. Que está muito além de você. Um filme que dura mais que uma existência humana, sabe? Quando você tá passando isso para o seu filho, você tá querendo que super dure, porque o filme é de 2001. E aí uma criança pequena, vamos dizer pequena, porque não só o seu filho, outras crianças que eu já vi pegarem o Shihiro, a Shihiro, assim, na primeira infância mesmo, crianças pequenas, 3, 4 anos, e querem ver de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, tem alguma coisa ali que pega que não está aparente, sabe? Quando eu estou assistindo a um filme como esse, parece que eu vejo os meus olhos brilharem, assim. E se você olhar a criança, que é aí alguém que tem muito brilho no olho, você vai ver que o olho dela está brilhando também. Então, a experiência de assistir um filme desse com uma criança... É a experiência de mergulhar na infância. E mergulhar na infância é mergulhar no universo do Ghibli. Na infância e as suas complexidades. Porque não tem uma simplificação da infância em nenhum momento. Porque nem a criança é totalmente boa ou totalmente má. Observem as crianças. Elas têm várias nuances de humor, de caráter, de personalidade, de intenções, dependendo da situação. Então... Essa, essa visão do infantil que opõe muito o bem e o mal, que coloca as princesas como indefesas e os homens como os grandes salvadores, o Ghibli quebra isso. Já coloca essa figura, que é a Shihiro, com uma força e com uma fragilidade ao mesmo tempo, porque a vulnerabilidade é o trunfo. E não é a vulnerabilidade de... Não é uma fraqueza idiota. Todos temos fraquezas. É talvez seja isso que ele está dizendo ali. E isso nos compõe. E é com esse material humano que a gente vai trabalhar nas situações e vai viver as situações. Então, se a gente for trabalhar numa casa de banhos, a gente vai precisar usar, às vezes, sem a gente saber dessa pureza que está escondida ali. Então, o, o Miyazaki colocar isso em camadas e num lugar que você não consegue acessar rápido ou não consegue acessar sem esses momentos de silêncio e de contemplação faz dele para mim esse mágico porque ele não revela nem para você o que você sentiu você sai maravilhado de um filme que nem o Shihiro e vê 10, 20 vezes e tudo bem você está se alimentando de, de parece que uma uma beleza verdadeira, sabe? Então eu, eu fico emocionado, eu fico emocionado.
0: É, uma das cenas mais bonitas que eu acho no Atiriro é quando ela está no raco, no dragão, ele está voando no céu e ela entende da amizade deles, né? Da onde vem aquele amor que eles nutrem um para o outro, que é e ela fala agora eu lembrei raco, você é um rio, né? Fala o nome do raco e aí o dragão se desfaz. E vira o raco no céu. E aquela coisa caindo é uma das coisas mais bonitas que existe no planeta, porque
1: você flutua junto com eles. É lindo demais. Eu fui um rio. Nossa, é tão poético, mas é da religião do shintoísmo, né? Hoje é meu avô, mas ele foi um rio. Ele é meu amigo, mas ele era a montanha. Tão bonito, né? Isso traz tanto repertório para um povo. E o Japão tem essa base shintoísta. É interessante e muito fascinante para nós, eu acho. Você pirar ah. no espírito das coisas, né?
0: Aí tem um outro elemento também que é muito interessante, porque tem um documentário, aquele é um documentário que a gente estava comentando antes, sobre o Miyazaki, em que ele chega pela manhã no estúdio dele, e o estúdio dele está vazio, e ele vai abrir o estúdio. Sai do carro e fala com o documentarista, o Raio Zaymasso, bom dia. Ele entra no estúdio, o estúdio está vazio e ele fala, o oh, Rayo Gozaimasu, abre uma porta fala, oh, o Raio Gozaimasu, oh, o Raio Gozaimasu, vai abrir as janelas, o oh, Raio Goizama. Ele está cumprimentando as pessoas que estão ali. De alguma, de alguma maneira, o estúdio está ocupado. Essa relação que o japonês tem com a religiosidade, ou a morte, ou além-vida, cara, isso pipoca em vários momentos do cinema japonês em si. A gente vê isso em túmulo dos, dos vagalumes, a gente vê isso nesse documentário. Essa questão de, assim, quando eu estava no Japão, uh, os japoneses, eh, eu trabalhava de noite e quando eles saíam do período dele de noite, eu ficava na madrugada inteira. E, então, eles se despediam e falavam, oh, tchau, Fernando, é, até amanhã. Cuidado aí com os fantasmas, tá? Até mais. O Yasumi Nassai. Como assim? Você vai embora, vai me deixar trabalhando aqui sozinho no meio dessas máquinas e você me dá tchau? Cuidado aí com os obaquês, né? Que são os fantasmas. Então tem essa relação. Não sei se é por causa de uma bomba atômica, de um, de um desencarne massa que rolou lá em Hiroshima e Nagasaki em 45, mas é um resquício que está na cultura. No começo de Princesa Mononoke mata-se um, um. Como é que é o nome daquilo, gente? Me ajudem. Né? que está amaldiçoado por espíritos malignos. E a primeira coisa que acontece depois que o javali morre e o espírito sai, é uma velhinha. Ela chega lá e fala, oh, desculpe, nós tivemos que matar você, vamos fazer daqui um lugar de peregrinação, você, por favor, pode descansar e tudo É um respeito, sabe, com a questão da vida, né? Da vida e da morte. Então, esse negócio do Japão com a morte é uma coisa muito legal que aparece em muitos, muitos... Muitas camadas em vários lugares. Assim. É bom prestar atenção.
1: Então, é inesgotável. Mas, além de Shihiro, queria saber do Vitor se ele quer falar sobre um outro filme pelos quais ele ele passeou essa semana, que ele viu, reviu.
2: É, acho que eu vou pegar um pouco esse gancho do fe da, da morte. Eu ia falar da princesa Mononoke que realmente tem muito essa conexão mostrando... O respeito à terra, a quem são aquelas deidades ali, aqueles deuses, aqueles fantasmas ou espíritos, aí a gente, cada um entende como quiser, porque para a gente realmente é muito distante. A gente não consegue se conectar tão facilmente, por isso que eu acho que é tão brilhante para a gente ver esse tipo de filme. Esse tipo de filme do Ghibli, ele nos traz e nos leva para lugares novos, desconhecidos mesmo. São temas que, para nós, não são o básico. Não é basal, não é, é o que a gente está acostumado. Então, precisa princesa Monono, para mim, é outra obra-prima obra do, do estúdio, também do próprio Miyazaki, que mostra essa princesa que é que quer ser entendida como uma loba, que ela é contra a, a matança que está sendo feita naquela floresta onde ela vive, e como a, uma usina. Está dizimando a floresta. Então, é o respeito pelo, pela natureza, pela sustentabilidade, está falando lá de 97. Não é, a gente não está falando agora de Greenpeace, e, ai, o aquecimento global. Isso já vem do primeiro filme do, do estúdio, da Náusica, falando de um vírus que transmite pelo ar, porque a, as florestas também foram queimadas. Olha, a gente está vivendo uma pandemia com o um problema de vírus no ar. Isso é de 84, é antes até da criação do próprio Estúdio Ghibli, só que ele é considerado o primeiro filme do Estúdio Ghibli, é porque era do Miyazaki e acaba tendo toda a criação baseada no próprio Estúdio Ghibli. O próprio Totoro. O Totoro também, é, apesar de ser mais alegórico, de ser mais infantil, sem ser infantilizado, a gente, a gente vê ali uma figura fofa, que está ali cuidando de um lugar novo. É como se fosse atravessar esse portal que a Chiris atravessou. Olha aquelas crianças que não têm uma mãe, que também é um tema que está sempre aí. As mães, em algum momento, somem. Tem esse, essa perda. Acaba acontecendo uma orfandade ali em muitos pontos de vários filmes. Acho que o Totoro é o mais, mais óbvio, assim, que a gente vê que uma mãe está ausente. Mas isso também acontece em outros filmes. Voltando para o Totoro. Tem essa beleza de envolver a floresta novamente, esses animais da floresta, essas figuras mitológicas. Se, se eu posso falar assim, se eu não estiver também ofendendo esses <risos> esses pequenos fantasmas em algum lugar do no planeta. Só mais um que eu queria comentar, que talvez seja o. Um, acho que é um, talvez o filme mais triste que eu já vi na vida: que É Túmulo dos Vagalumes. Levo, inclusive, nem conseguiu terminá-lo. Nunca como...
1: consegui ver até o final porque eu me eu me desestabilizo. Então <risos> eu, eu acabo não vendo mais porque para mim é é muito triste. Mas quem sabe mas,
2: realmente vi? é mesmo.
1: porque até onde eu vi é muito triste, mas muito bonito. E é. aí você começa a soluçar, de chorar e olha que eu acho que eu sou duro na queda com chorar em filme. Eu choro, me recomponho, pego um lencinho, enxugo a lágrima, mas a minha é impossível para mim por enquanto.
2: <risos> mas é, é que é um filme realmente muito duro, é uma história real que aconteceu com dois irmãos no meio da Segunda Guerra Mundial e eles precisam começar a tentar sobreviver do jeito que dá. Perderam a mãe num dos ataques da bomba lá. O pai está trabalhando no exército e imagina um irmão mais velho e uma criança, um irmão mais novo, uma irmã mais nova, tendo que se virar para comer. É bem impactante visualmente, mas ele é lírico na hora que o irmão cuida da irmãzinha mais nova e ele quer tentar transformar aquilo numa beleza. A alusão dos vagalumes são as bombas caindo do céu. Né? Então tem toda essa alusão das bombas que é algo que está em vários filmes do Miyazaki, como você falou, acho que ficou realmente uma mancha muito grande para o Japão na Segunda Guerra. Não, mancha para o Japão, uma mancha no Japão, que certamente é algo insuperável que aconteceu ali, né? não só falando das bombas atômicas, mas acho que a própria presença do Japão na guerra, como se deu ali naquele momento, é algo traumático. Diversos filmes têm a temática da guerra, então a gente pega, além do túmulo dos Agalumas, Pega Vidas ao Vento, que é a construção do primeiro avião japonês a ser usado numa guerra, que é lindíssimo. Você pega o Porco Rosso, também é um aviador que está no meio de uma guerra ali.
1: A Mononoke
2: é uma guerra, querendo ou não, é uma guerra de duas tribos, querendo um conquistar a floresta e o outro defender a floresta. Então são vários filmes que abordam a guerra porque é uma, é uma mancha, não tem jeito. Só mais um pontinho que eu quero falar da sustentabilidade, que é um dos filmes, talvez, que mais as pessoas tenham visto, infantil, que é Pônio. pônio é uma adoração à sustentabilidade também. Por muitos falam ah, Pônio acaba sendo uma pequena sereia do Japão. Para mim, não faz o menor sentido, porque um peixe que vira uma menina, não é uma menina que já é peixe, já é uma mudança. O legal dos filmes são esses. Não tem bem mal, igual o Leandro falou lá atrás. Isso é muito legal, essa essa falta de construção, de mostrar lados opostos, não existe. Porque ah, o pai da pônio, ah, quer não quer deixar ela subir para Terra porque os humanos são maus. Mas, de alguma forma, ele vê o quanto os humanos podem ser equilibrados. Na Mononoke também isso é muito claro. Como é possível aquela conexão, quando você pega o príncipe com a Mononoke, que é irredutível, ela quer que os humanos se fodam, que morram todos os humanos, peguem fogo. O príncipe vai lá e fala, olha, eu também sou humano igual você é humano. Vamos ficar aqui, a gente consegue um equilíbrio. Então, a beleza do, dos filmes, principalmente essa parte da sustentabilidade, que foi um, um viés que eu acabei pegando aqui no comentário, está em, em muitos filmes deles. E isso é lindo. É lindo de ver como o Japão, destroçado da guerra, igual eu falei, com muitos órfãos, com um país que mudou muito, perdeu muito do shintoísmo, perdeu muito dessa crença, dessa pureza, e está aqui trazendo uma nova forma de abordagem de um tema que é tão
0: caro para nós e tão importante nos dias de hoje. Tem que falar uma coisa, importante depois disso que você falou, que eu sempre penso quando eu assisto o que é um país que passou por, por Fukushima também, né? tem um determinado altura do filme que o mar invade a casa do Sosuke, que é ao lado da Pône, é, são os protagonistas. E aquilo me lembrou Fukushima na hora assim. É, a natureza cobrando seu preço em alguma medida. E você veja que povo interessante é o Japão, que eles conseguem fazer coisas extremamente bonitas falando dos problemas que eles já tiveram. Você pegar uma coisa horrível que aconteceu com você e transformar isso em arte. Acho que não tem uma uma saída mais elevada para uma, digamos, uma cicatriz nacional, uma mancha nacional, do que isso, né? Eles pegarem e fazerem arte com isso. você estava falando de túmulo dos vagalumes, eu acho que não, não existe nenhuma outra forma de você explicar para as pessoas o que é o terror de uma guerra. Pode tentar pensar, pode tentar estudar, mas a gente não sabe o que que é. Nenhum outro país no mundo tem em sua história a marca de duas bombas atômicas dentro do seu território. Né? Que até hoje você não pode pisar onde caíram as bombas, porque o nível de radiação ainda é muito alto e vai continuar sendo. Perto de Fukushima, hoje você também não consegue mais ir, porque o nível de radiação lá também continua muito alto. Existem cidades fantasmas no entorno de Fukushima. E aí você vê pônio, vê túmulo dos vagalumes, você bota a mão na consciência e pensa, puta que eu pariu, né? É a visão de uma guerra, a visão de uma catástrofe pelos olhos de uma criança, sempre. E é nisso que o Miyazaki e o Estúdio Ghibli conseguem fazer as coisas mais lindas do planeta e te toca. Tem que criar uma consciência. Isso cria uma consciência na gente, não tem como. A questão da sustentabilidade está muito clara no pônio. O mar, desde o comecinho, a pônio fica presa dentro de um, de um vasinho de vidro. Ela não consegue inspirar. Aquela imagem é a imagem do, do canudinho no nariz da tartaruga. a gente for trazer para a realidade, é isso. É como nós, seres humanos, destruímos nosso meio ambiente. Isso está em todos os outros filmes. Agora, um outro ponto que eu queria que vocês comentassem, que eu acho importante dizer, as mulheres, né? o papel das mulheres no, no estúdio Ghibli. Todas as personagens, pelo menos em sua grande maioria, são mulheres. São crianças, mulheres do sexo feminino, e são personagens fortíssimas. Queria saber aí o que vocês acham dessa dessa característica específica aí do Miyazaki.
2: Eu acho brilhante, para falar bem a verdade, né? porque desde o primeiro filme da Nausica, você tem mulheres ali muito fortes. Para a Nausica, depois você vai ter as crianças do Totoro, duas irmãs, depois a Kiki, é uma graça, a Kiki, é uma bruxa, que também não é uma heroína, não é forte, mas assim é, uma, é mais ou menos uma pequena jornada parecida com a da Tihiro, de descoberta, de reconhecimento, de conhecer lugares novos. Depois você vem para o Mononoke, que é um negócio visceral, tribal até, de alguma forma. A Chihiro, a própria Pônio, que é um peixe que se transforma numa garotinha, mas não dá para saber se é uma garotinha. É uma peixe que virou gente. Ou é um peixe que virou uma, uma criança. Isso é incrível. Sem falar da princesa da cagulha. Como eu tinha falado da ausência da mãe, ela nasce do bambu. É incrível, é um traço lindo. É o último filme do Salta Carrata, ele morreu logo um ano depois do lançamento, em 2013. O filme também, o mesmo ano do último filme do
1: Miyazaki. Eu entendo que tem, assim, essa relação que dizem da mãe, que era doente, e que ele perdeu a mãe, e a partir daí essa referência às mulheres. Eu acho que para além da questão do feminino e do masculino, ele traz a questão do não gênero. Porque você não identifica alguns gêneros dos personagens em muitos filmes. Para você chegar no gênero, você demora um pouco. Não sei se é uma questão de referência minha, até de idioma. Você demora para identificar Chihiro como um menino ou uma menina, por exemplo. Você demora para identificar alguns vilões como feminino ou masculino. E eu nem sei se é para você identificar. É para você ver a, essa força além do gênero. E um, mais um adendo. O primeiro filme do
2: Takahata é o Tomo dos Agalumes, que a gente já falou aqui. Se não estiver bem, não veja. Não está na Netflix liberado para você ver. Esse aí você tem que garimpar, tem no YouTube, ou tem para comprar DVD, Blu-ray, por aí. Ele foi lançado no mesmo ano do Totoro. E o lançamento do filme foi feito numa sessão única. A pessoa entrava e via dois filmes. Então a pessoa entra e vê o Totoro, aquela beleza, aquele gato ônibus, coisa linda, aquele bicho de pelúcia gigante, lindo, fofo, que você quer abraçar. E depois você morre junto do túmulo de vagalumes. Imagina que sensação o mesmo estúdio lançando um filme no mesmo ano, no mesmo dia, na mesma sessão, os dois diretores geniais.
1: Tem muito a falar, realmente o tema é inesgotável e muito bonito, muito gostoso de falar. Quanto mais a gente observa, mais, parece que mais atento a gente fica aos detalhes e, e à grandeza desses filmes. Mas, então, Fernando, a gente poderia dar algumas recomendações. Talvez seja difícil mas se você pudesse dizer para as pessoas, olha, esse final de semana você vai poder ver três filmes do Ghibli, a pessoa não viu nenhum filme ainda, quais ela poderia ver? Qual é a sua sugestão? Eu acho um bom mapa para você
0: começar, para mim seria Viagem de Chihiro, a Princesa Mononoke e talvez Túmulo dos Vagalumes. Mas... Não necessariamente nessa ordem, tá? Aí é tudo intercambiável. Tudo intercambiável. Eu não recomendaria túmulo dos vagalumes de primeira, assim, sabe? Num, num almoço, num pós-almoço do sábado com a família. Acho que não seria o ideal. Mas para você ver depois, lá para a noite, sozinho, acho que você vai ter várias boas reflexões. Então eu colocaria esses três primeiros: Viagem de Hero, Princesa Mononoke e o túmulo dos vagalumes. O que você acha, Vick? Qual é a sua lista? É, vou fazer uma recomendação
2: para quem tem filhos. Comece com Pônio. Pônio é o mais fofo do mundo. E Totoro. Então, se você tem filhos, vai em Totoro, Pônio. E se você tem filho também, pode ir em Kiki. Para o meu gosto, e acho que também tem uma predileção do meu filho, Castelo Animado. Eu não, nem citei ele aqui. É uma beleza de filme a abertura de portas, aquele mundo que você vai de um mundo para o outro, como você pode viajar entre lugares, então o Castelo Animado está lá para mim. O que mais que você vou citar? Eu vou pegar o Kaguya, então o conto da princesa Kaguya, que é o sino do desenho. O Kaguya tem um traço diferente, é uma história mitológica, é lindo demais. Eu já falei que cinco, né? É que Eu fui, fui abraçando e daí eu tô deixando o Leandro sem opções. É, mas pode falar, Lê.
1: Ah, é exatamente isso, Vitor. É uma pergunta difícil. Eu recomendaria todos. Não tem um que eu ache mais ou menos. São de excelentes para mais que excelentes. De verdade. E vou dizer os que, os que têm a ver comigo, como eu falei no começo, dessas ficções que eu levo para a vida. É... O serviço de entregas da Kiki... Até, até eu tinha uma gatinha chamava Kiki, também por conta do filme. Então, dizer Kiki na boca para mim tem um sabor muito forte, assim, muito, muito doce, terno, como, como é esse filme. Deixa eu ver algum que você não falou. Os pequeninos, é lindo o trabalho de detalhe nos pequeninos. Né, que é a história da Ariete que a gente nem conseguiu aqui pincelar aqui por isso que eu falei que no começo era tentar resvalar tentar tocar nesse universo porque ele é realmente inesgotável e não é aqui que a gente vai conseguir explicar ou desvendar você tem que ver e rever porque ele é ele é profundo e um terceiro ah eu recomendaria o Náutica Náustica é um filme dos nossos dias, você vai identificar muito o que está acontecendo nos dias de hoje lá em Náustica, que é um filme de 1984 e que traz muitas questões que são muito atuais. Então, eu fechei em Kiki, Os Pequeninos e Náustica. Isso é ótimo, porque a gente diversificou a lista, então você não vai saber por onde começar, nem por onde terminar, mas comece. Então, é isso. Vou terminar com a frase que eu acho linda, linda, do, do Totoro, é, que ela diz assim, eu fico feliz em dizer que não foi um sonho, eu era como o vento.
0: Muito bom. Hum,
1: seja Muito como o vento, bom. é isso. O Ghibli é uma aula né, de imaginação, força, contemplação, ternura, crítica. Então, é imperdível, são obras de arte do nosso tempo. É bom ser contemporâneo disso. Eu me sinto até feliz de ser contemporâneo dessa, dessa maravilha. E também fico feliz disso estar acessível no Netflix. Querendo ou não, a Netflix trouxe os, os Ghiblis para o Brasil, e isso foi um acerto, porque até então era uma coisa assim que não tinha uma ampla divulgação no Brasil. Algumas pessoas conheciam pelos DVDs, é, realmente pessoas interessadas. Agora, quando você coloca ali numa plataforma de streaming, chega a mais pessoas. Não tenho mais muito o que falar e agradeço a companhia do Fernando do meu amigo Vitor, mas também do meu amigo Totoro, da minha amiga Kiki, do Sem Face, do, da minha amiga Rieti, todos os outros, esses personagens que estão com a gente. Beijo!
2: Beijo, muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, gente! Mas...